1: Sejam muito bem-vindos a uma edição mais do que especial do Coucho Pizza, edição de número 72, mas para os desavisados que estavam em coma, que estavam viajando, que estavam em outra dimensão, que não sabem, a Série A acabou, a Série a acabou com a Inter de Milão campeã, mas quem acompanhou até a última rodada viu uma última rodada carregada na emoção, né? uma última rodada que reservou é, coisas importantes até o último minuto, até o último segundo para a alegria de alguns, para a tristeza de outros. Mas a gente vai falar muito sobre essa temporada que acabou de acabar. A gente vai fazer o balanço geral aqui. Vamos tentar, vamos tentar não, né? Vamos me comprometer, vou, já já vou me colocar nessa fogueira. Vamos falar de todos os clubes. Claro que alguns clubes com mais destaque, outros com menos. Mas vamos falando aí do primeiro ao último, passando aí, dividindo por pelotões. E é claro que eu não poderia estar sozinho nessa, como nunca estou, mas hoje, como a edição especial, a casa é um pouquinho mais cheia. A gente deu uma apertada aqui, né? Se isso aqui fosse um carro, dá para dar aquela apertada para entrar mais um. Sempre, sempre cabe, né? Pra gente dar uma carona, sempre cabe mais um. Mas vou começar por ele, que não perde uma edição, meu jogador de segurança. Aquele que não se machuca, aquele que não fica suspenso, Caio Bittencourt. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio.
2: Olá a todos. Teremos que falar de, falar de todo mundo. Dá um pequeno destaque aqui para os que vêm para o próximo campeonato, para os que subiram, tanto o, o Empoli do Bom Trabalho do Dionisi, quanto a Salernitana do Bom Trabalho do Fabrício Castori, que é um dos destaques da minha coluna desta que agora sai às quinta-feiras aqui no Futuri, em que citamos o, o que pode ser o futuro da Salernitana? Castori fica nessa, nessa grande roda gigante que vai virar o mercado de técnicos na Itália, como vai ser o time pro futuro, e para quem o Lotito vai vender, que é o, grande, é o grande mistério nesse momento. E a terceira vaga vai ser definida agora nessa quinta-feira em que sai o podcast, provavelmente ao ouvir você vai saber, você vai saber quem subiu entre o Veneza e entre o Citadela. Audacioso, hein? Audacioso já
1: fazer previsões, porque se da campeã a gente não sabe o que vai acontecer meu irmão na série A campeã da série A Inter é um papo pra a gente falar daqui a pouquinho se até lá a gente não sabe o que que vai rolar gostei da sua audácia gostei da sua ousadia de tentar se antecipar quem ainda não conhece o futuro dá uma chegada lá você pode colaborar com esse projeto bacana esse projeto de qualidade tem os textos do Caio tem muitos outros textos tem outros serviços então chega junto lá, bota um caraminguá e seja feliz.
3: Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam
0: gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo
3: exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club, faça parte do Futuri Club, Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br
1: Quem também está comigo nessa é o Nelson Oliveira, editor-chefe da Cautiopédia, tá? Cautiopizza
3: é uma coisa, Cautiopédia é outra. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, você falou e, e Caio também antecipou, Como é, a gente já não sabe nem o que é que... Vai ser do futuro da Inter campeã, né? Mas vamos tentar falar do que foi o passado da Inter e dos outros times, como é que foi a temporada, quem, quem é que foi bem, quem decepcionou e depois tentar projetar um pouquinho do futuro, né?
1: É isso, tentar, né? Tentar, porque esse negócio de podcast, né? Quando não é live, que é gravado, também tem isso, né? A gente grava o podcast agora, quando a gente acorda amanhã de manhã já, já é outra coisa. A gente estava tão feliz na última edição, Arthur Barcelos, você é feliz aí com o Conte cantando o homem disparou para o Conte, não durou muito a felicidade né Arthur, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É verdade Anderson, um abraço para você, todo mundo acompanhando o Couch Pizza, ainda bem que eu me pauto pela Lady Muffin, então eu sempre espero uma coisa pior e falando de Inter, é, é, isso é muito possível, nem um escudeto salva o futuro desse time, a gente não sabe realmente o que vai acontecer nos próximos meses, não só na Inter, né, mas no mercado de treinadores da, da Itália, realmente, que loucura Eu acho que tem dois, três times assim, que tem certeza de quem vai ser o treinador dele é, na, em agosto até, até lá vai ter muita coisa para mudar ainda
1: e não é só na Série não, Eu até comentei no meu Twitter que na Alemanha também tá rolando uma rotatividade grande de, de, de técnicos né, a Bundesliga, todo mundo ali rolando uma dança da cadeira, e quem vai entrar nessa furada hoje com a gente para tentar falar, nosso, nosso reforço a edição de hoje, a gente deu uma de cruzeiro, quem não se lembra do cruzeiro no Mundial, que os caras contrataram as estrelas assim nas vésperas, não deu muito certo né, mas hoje vai dar é, Vitor Sérgio Rodrigues que comentou essa temporada da Série A lá pela TNT e vai estar aqui com a gente hoje nessa loucura né, de tentar falar do, do, do que rolou na Série A e para tentar se antecipar vai ser complicado, né Vitor?
4: É, assim, já, já tenho algumas coisas para falar. A primeira é pedir desculpa aqui pelo meu atraso, porque na, hora, na última hora a patroa aqui falou, vai lá, pé, vai lá fazer... Dois ovos para as crianças que eles querem o seu ovo, não querem, não querem que eu faça. eu tive que sair lá fazer, e aqui você sabe que manda quem pode e obedece quem quer ter os dentes na boca. É, em segundo lugar, assim, primeiro que chegou meu dia, né? Eu já há um tempão fico esperando. Eu falei, porra, esse cara não me chama, esse cara não me chama, e tudo. Então, finalmente chegou meu dia, isso viu? Eu não tenho nem roupa para participar desse podcast, e agora que chegou o dia, eu tô com aquilo na mão, né? Porque... Rapaz, Nelson, Arthur, pô, é, Caio, você... Pô, é, é, pô, é muita fera falando de campeonato italiano, então eu tô aqui já retrancadinho, sabe? Na, 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 na melhor época lá do, 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 do futebol italiano, ali, os né, anos 90, ali, trancadinho ali, só esperando uma bola. É como eu vou fazer esse podcast, podcast aqui, aquela trava alta, aquela chuteira... Bico para tudo que é lado, para não passar muita vergonha. Mas muito obrigado pelo convite. Chegou, finalmente chegou meu dia de participar do Couch Pizza.
1: Tá aí o nosso Trapatone, então, né? Falou da é, década é. de 90, Bico por lado. Trapatone
4: que acabou de perder o, né, o título de maior ganhador da Copa da UEFA Europa League eu, pro eu, o Emery, ainda eu, há pouco aqui.
1: Por isso que, que o nome tá tão fresco assim na minha mente. Mas então a gente vai começar... É pela Inter, porque ela foi campeã, a gente até teve um episódio dedicado exclusivamente à Inter, mas como parece que, que chutaram um formigueiro né, lá na Inter hoje, a gente está gravando o, essa edição do Coucho Pizza na quarta-feira, dia 26, eu até ia passar mais batido pela Inter, justamente por a gente já ter falado sobre ela, sobre o, o título foi vencido com quatro rodadas de antecedência, né? então assim, já tinha dado uma amornada, já estava no banho-maria... Só dava, deu aquela goleada ali na rodada final da Odinese só para sair bem na foto. Mas fomos surpreendidos hoje, surpreendidos mais ou menos, né? Vou até começar com o Nelson, que tá mais por dentro da situação lá da Inter, né? Que acompanha mais a equipe, mas, Nelson, assim, a gente sabia que poderia ser uma temporada de reajustes financeiros, né? Apesar do título da Inter, mas é, você já imaginava que, que o reajuste fosse tamanho pro, pro conte já. Chutar o balde
3: pouco tempo depois da conquista? É, na, na minha visão dependia muito do resultado, né? Lá, lá, quando a gente estava projetando lá o, o início da temporada, porque foi um, meio que um all-in, né? O Conte e a Inter deram um all-in ao, ao, ao fazer um mercado muito pautado no que o Conte pedia, contratando muitos jogadores experientes, é, Tipo o Kolarov, que mal jogou, o Vidal, que também não jogou tanto assim, jogadores caros, né? Renovou com o Sanches, que ganha 7 milhões de euros por, por temporada e tal. Mas é, o, o que se imaginava é que esse, esse elenco, como um todo, ele não duraria tanto tempo daquela forma. E ao, ao se imaginar que o Conte também é um técnico que também não dura muito tempo nos clubes, que ele não duraria tanto tempo. Mas que. A depender do, da, do resultado, ele pudesse continuar pelo menos até o fim do contrato dele. É, isso não vai acontecer, né? Como a gente já sabe, ele é, não concordou com os planos da diretoria de redimensionamento de gastos, né? A pandemia afetou muito o Grupo Suning e, enfim, na verdade o que a Suning disse foi: "Beleza, você ganhou, a gente não precisa ganhar no que vem, não precisa ganhar a Série A, não precisa ganhar a Champions League Não precisa nem competir tanto pela Champions League O que a gente quer de você É que você é, Classifique a gente novamente a Champions League E Como a gente tá com um objetivo menor A gente precisa de dinheiro A gente vai vender a, a, pelo menos um jogador importante Aí Kondi falou não, não, quero, não quero ficar nessa barca furada Não quero ter um resultado inferior Ao que eu já consegui E enfim, saiu É é o que eu, eu até fiz uma, uma, um fio sobre isso mais cedo, hoje nessa quarta, no Twitter, né? É, a Suning não tem muita, muita cerimônia, né? Para fazer esse tipo de coisa. Lá na China mesmo, assim que o Jiangsu foi campeão chinês, eles dissolveram o time. Tipo, acabou. Não quero mais. Não, tá me dando prejuízo aqui e acabou, acabou com o time. Inclusive, ainda tá devendo, né? É, o Eder, que, que jogou na Inter, inclusive tá cobrando aí publicamente a, a, a Suning para receber o que, o que eles estão devendo a, a ele. Mas, enfim, eu, o que eu acho é que é, é uma aposta muito de quem não tá dentro do futebol. Como eu comentei né, nesse fio que eu, que, eu, que eu acabei de mencionar. Hum. Meu cortar um barato assim, sabe, você acabou de ganhar um título que tinha 11 anos que você não ganhava, não deu nem tempo de haver uma celebração de verdade, e você já tá trocando técnico, colocando uma incerteza no, no, no futuro do clube, pelo menos no futuro próximo, vai vender um ou dois jogadores pelo menos, e a saída desse técnico ainda pode gerar um efeito dominó, porque muitos dos jogadores estavam ali muito ligados ao Conte. Já houve uma, um certo atrito no final da temporada porque é, a, a Suning queria co cortar salários, né, dos do jogadores, tipo, ah, dois, dois meses de salários, ou então abaixar um, um, um valor ou, ou prorrogar o, a vigência do contrato para distribuir melhor, né, o, o, os rendimentos, para não, enfim, uma, uma manobra é, contábil, né?
1: É, tava rolando ali um, um esquema Vasco da Gama, né? Na Inter
3: de Melon. É, é bem comum isso acontecer no futebol italiano, principalmente com jogadores mais velhos. Eles fazem isso, tipo, renovam o contrato. Por, por, tipo, ó, o contrato vai até 2022, você renova até 2023, mas o valor do contrato continua mesmo, entendeu? Acontece isso bastante lá. É, enfim, aí já não estava muito... Os jogadores não estavam muito contentes com a, a direção, mas estavam muito fechados com o Conte. E agora não tem mais o Conte, né? Então pode gerar um efeito dominó. O Lukaku que foi lá, foi bancado pelo Conte. Claro que agora ele é um ídolo da Inter, mas pode ser que a motivação dele, sabendo de que o clube não quer tudo isso, o Lukaku tá no auge da carreira, né? Pode fazer com que ele queira ir para outro lugar, né? Pra continuar brilhando, talvez até competir por um, um, um prêmio de, de melhor do mundo em outro lugar.
1: Seria é, completamente que... compreensível né, da, da, da parte do Lukaku, apesar de você ter falado aí da, da, dessa idolatria que ele ganhou lá na Inter de Milão, acho que seria seria compreensível, porque o, o, o ponto focal que você citou aí é o cara tá na melhor fase da carreira dele. Se você tá na sua melhor fase, você não quer é, gastar isso né num, num time que não tá disputando ali na primeira prateleira do futebol europeu, o que é o caso que parece que, que o Grupo Suning, como você falou aí, deixou a entender. É, para falar para quem quiser saber mais da Inter e tal, a gente, como eu disse, a edição 70 foi exclusivamente então sobre a caminhada da Inter, os destaques e tal, por isso que a gente vai deixar, apesar de ser campeã, deixar um pouco para lá, porque a gente já dedicou um programa só para ela. Agora eu vou para o segundo colocado, é, foi uma montanha russa, né, Vitor Sérgio, a temporada do Milan, é, se você chegasse no começo da temporada para o torcedor do Milan, falasse assim, ó, oh, precisa jogar não, o segundo lugar é teu agora, pega, eu não tenho a menor dúvida que todo torcedor do Milan pegaria, porém, como o pessoal tem a memória curta, às vezes, eu tenho certeza que tem alguns torcedores, não, não acredito que seja a maioria, mas tem alguns torcedores decepcionados com a reta final da campanha, né? então eu queria que você falasse um pouco assim, Onde você está, não sei se você é torcedor do Meno, não sei se você simpatiza com o Meno, mas vendo assim a, a temporada como um todo, em que barco que você está
4: desses dois aí? É, lá na Itália eu torço realmente para o Rubro Negro, mas torço para o Flamengo. É, então, assim, é, é aquele negócio, né? O pessoal costuma dizer em economia que o aumento salarial só deixa o trabalhador feliz no primeiro mês, porque no segundo mês ele quer um outro aumento, né? É, é mais ou menos o que aconteceu com o Milan, né? Porque, de fato, se você olhasse e falasse assim, ó, pô, cara, é, vamos fazer o seguinte? Vaga na Champions automática. Não precisa nem ser vice-campeão. Se falasse assim, ó, vaga na Champions automática e o Milan não joga, beleza? Todo mundo ia topar. E aí, diante da, da trajetória, né? Aquele começo de campeonato espetacular, é, foi ficar invicto até a 19ª rodada, né? Então, assim, é... é Perdão, acho que até a 17 rodada, se eu não me engano, liderou o campeonato até a 21 rodada e aí depois não conseguiu competir. Acho que, é, no fim das contas, para o que o Milan planejou e para o que o Milan se tinha de, de elenco, de grupo, eu acho que a campanha, no geral, foi, foi muito boa, inclusive com duas grandes vitórias na reta final, né? Deu, empalou um 3x0 na Juventus e ganhou da Atalanta fora de casa na última rodada eu cheguei a fazer um vídeo lá no meu canal dizendo que o Milan estava derretendo e que tinha esses dois jogos como jogos é, é, de muito risco inclusive para ficar fora da Champions e acabou que ele cresceu muito nesses dois jogos e conseguiu se classificar então assim, eu acho que o ano do Milan foi muito bom é. mesmo lá, ah, pô, mas perdeu o gás e viu a, a principal rival é, ser campeão, mas ok, mas a verdade é que, analisando o, o, friamente, o campeonato do Milan nunca foi para título, né? ele se tornou de título por causa de um primeiro turno fora da realidade, é, me lembrou um pouquinho o primeiro turno do Corinthians lá em 2017, que também ninguém imaginava, como é que o Corinthians está com esse primeiro turno assim, porque o Corinthians deu aquela oscilada e depois arrancou de novo para ser campeão no final, o Milan não conseguiu, mas acho que o campeonato dele não era para título, ainda mais se você considerar que as quedas do time se dão por conta da ausência, principalmente se dão por conta da ausência de um jogador de 39 anos. Né? Então mostra ali que, que de fato, assim, realisticamente, é, era difícil você supor o Milan campeão. Então por isso que eu reputo o, o, a temporada do Milan como muito boa, muito boa mesmo, porque colocou de novo o time na Champions e ainda brigou, pôde sonhar, deu um gostinho de, de, de pensar no título durante um bom tempo para sua torcida.
1: Ô oh, Caio, e teve. Durante a temporada, a gente tinha uma renovação complicada com um certo jogador do Milan. E a gente sempre imaginou que se a, a classificação para a Liga dos Campeões se concretizasse, esse jogador ficaria no Milan. Estou falando do Donnarumma, goleiro, é, que não vai ficar. O Milan conseguiu a, a classificação para o Liga dos Campeões, inclusive terminando com a vice-colocação né, do campeonato, mas é, não foi o suficiente para conseguir manter o Donnarumma. É, eu queria que você falasse o que você. É, a gente sabe quem é o empresário do, 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 do Donnarumma, né, quem é com o futebol mais de perto, de forma mais fanática, sabe é, que, que é normal um um prognóstico feito por um jogador do Milan Raiola não se concretizar, mas eu queria que você falasse se isso vai ter um impacto muito grande. É, Para quem não sabe, o Milan já anunciou a contratação do novo goleiro, né, do Manha, que foi, foi campeão agora com, com o Lille na França, e também se isso impacta muito na temporada do Milan, porque a gente está falando de um cara que muito, muito torcedor do Milan imaginava que ia ser bandeira, né, que ia ser senador, que ia ficar anos e anos e anos, e não vai. Né. Então eu queria que você falasse sobre... Essa saída, não sei se é surpreendente ou não Mas essa Donnarumma para a próxima temporada
2: Eu achava até que o, que o Donnarumma Poderia não se tornar bandeira Por conta disso, pelo fator Mino Raiola e tudo mais É engraçado que enquanto você fazia a descrição Por um, por um segundo eu achei que fosse o Ibrahimovic Que ele também teve um certo problema na renovação Mas quanto ao Donnarumma Eu acho que assim, o fato de ter corrido para anunciar logo o Manha, que foi muito bem, foi um dos grandes nomes do título do Lille na França, e já faz com que o Milan esteja mais precavido quanto à negociação, quanto ao futuro. Mas, assim, com relação ao, ao, futuro, ao futuro do Milan, eu acho que assim, até analisando a temporada... Também vale dizer que o Milan teve muitos problemas no segundo turno com relação a surtos de Covid, com relação a lesões. E eu acho que isso é inerente ao analisar a, tempor a temporada do Milan. E claro que o Donnarumma teve a altura durante essa temporada toda. Foi assim, eu acho que a unanimidade na lista é, ao escolher o melhor goleiro. Mas ao mesmo tempo, será que valia ao, ao Milan ao Milan ceder os capri aos caprichos do Mino Raiola, é, é complicado quando você tem um jogador, um jogador do Mino Raiola, porque de repente, o que ele seria indispensável em condições normais, que é assim, se você der um contrato com o Donnarumma na mão de qualquer um dos 20 presidentes da Série A, obviamente eles vão topar, um jogador que seria indispensável... De repente não, não é indispensável... Porque só o fato do Mino Raiola... Buzinar no seu ouvido... Pedindo renovação todo ano... Pedindo aumento todo ano... Não compensa... Aí chega, chega um momento... Que a diretoria do Milão... Acabou, cansei... Se vira e resolve tua vida... Aí vamos ver... Para onde ele vai resolver sua vida agora... né? Se Juventus... Se alguém vai bater na portinha dele... Ah, eu tô, eu tenho
1: uma sensação de que se o Conte for para a Inglaterra, ele leva o, o Donnarumma com ele, principalmente no caso do Tottenham, porque a gente tem o Llorri ali já numa, numa fase descendente. né? Não tá em final de carreira, acho muito duro falar isso, até porque é um cara que ainda está em alto nível, mas a gente sabe que já, já não está nos no seus grandes dias. Na terceira colocação ficou a Atalanta, que... Para o desespero de André Ayeli, né? Como disse. Acho que foi a trivela, cara. Acho que o, o título da, da trivela, quando a Atalanta se é é, a carimbou é, carimbou a classificação para a Liga dos Campeões foi para desespero de André Ayeli, porque o André Ayeli quer fechar o clubinho e a Atalanta é aquele penetra chato, né? Aquele penetra que, 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 que vai lá e, e consegue se classificar para a Liga dos Campeões na moral, na bola, na boa, no projeto. Arthur, eu queria que você falasse a temporada da Atalanta. É, a gente também já falou um pouquinho dela na temporada, na, na edição passada por causa da final da, da, da Copa da, da Itália, né? Que ela perdeu para o Juventus. Mas assim, é a consolidação de um projeto, né? A consolidação de um projeto de um de um time provinciano é sempre bom a gente lembrar disso, né? Porque o pessoal pode achar pouco a Atalanta se contentar com uma terceira classificação no campeonato com a final da Copa, mas não é pouco para um time que tem ali um, um, um orçamento Modesto, uma cidade pequena, não tem grandes atrativos para você trazer jogadores. Queria que você falasse, então, Arthur, fizesse o balanço aí da, da temporada da Atalanta diante do que a Atalanta pode oferecer. né?
0: É verdade. Assim, eu não canso de bater na tecla, cara, porque é espetacular o trabalho que é feito na Atalanta. É, nessa temporada eles aumentaram até um pouquinho mais os gastos, mas é a 11ª folha salarial da Série A, e está todo ano terminando no G4. É realmente espetacular o trabalho que eles fazem lá, é, de captação de talentos, é, de aproveitar as condições financeiras e agora aumentando sempre né, o tamanho do seu clube, melhorando né, essas condições. Então é um clube que cresce muito, é, se consolidando realmente. É, é, por exemplo, é um crescimento, se a gente for parar para pensar lá nos anos 90, muito mais saudável, é. É do que o Parma, o Parma era... Orgânico, um... né, o pessoal gosta dessa palavra hoje, é um crescimento mais orgânico. Exatamente, é um, um crescimento assim que dá, tem sustentação, né, não vai acabar simplesmente do nada. Se bem que, por exemplo, uma transferência do Gasperini, porque o Gasperini é um cara fundamental nesse projeto todo, porque ele condiciona todos os jogadores ali, ele transforma os jogadores, transforma o patamar do clube também através do trabalho dele. Eu não sei como seria o pós-Gasperini, mas de qualquer forma tem uma base muito forte já, é, eu falo isso do Gasperini porque talvez uma Juventus, a Inter talvez pense, volte a pensar nele, não sei, mas é, é, é certamente um treinador valorizado. A temporada da Atalanta acabou um pouquinho ruim, né, pelas derrotas nos últimos dois jogos, mas de qualquer forma, 78 pontos, terceiro lugar da Série A, é espetacular. A gente até tinha expectativa de talvez bater o recorde de pontuação, de serviço, mas não, não, não tira, não diminui nada. O tamanho desse, desse ano da Atalanta Que passou por muitas mudanças Inclusive eu falei tanto do Gasperini Mas teve o Papu Gomes que saiu Era o craque do time O Willi teve uma temporada muito abaixo da, Não só na temporada dessa né na, da, Do final da última também Por todos os problemas que ele teve Depois do coronavírus é, Era o outro craque do time né Ele caiu muito de desempenho E vários outros jogadores assumiram essa responsabilidade Então espetacular é, a, a temporada da Atalanta
1: Ótimo ponto você falou agora no final, né? É, tem a perda do, do Papu por uma questão ali de, 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 de pinimba, né? de conflito com o Gasperini. E o Ilitite lidando com problemas físicos e, e, e de ordem psicológica. Diante dessas duas saídas, eu não vou falar muito mais sobre a Atalanta, mas eu vou fazer uma boca de urna aqui já, vou, uma prévia dos votos, porque a Cautiopédia do Nelson ela tem tradicionalmente. A seleção feita por várias personalidades. Acredito que o Vitor também já recebeu o convite para votar. Vou fazer uma boquinha de urna aqui rapidinho para saber. Alguém aqui não votou no Malinovsk para a seleção ou todo mundo aqui? Eu eu votei, tá? Já vou antecipar meu voto aqui. Eu botei o Malinovsk na minha seleção. Alguém não botou o Malinovsk? Votei também.
3: Coloquei também.
4: Na minha também. Na minha também.
1: Ou seja, é, acho que isso já já fala um pouco do que o Arthur falou aí, né? Uma temporada que você tinha tudo para ter uma queda de rendimento, né? Porque você perde dois do, 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 dos astros. O Malinovski chega pra. não chega para suprir, mas pô, poderia ser muito pior. É um cara que participou diretamente de gols por 10 rodadas seguidas. Não dá para dizer que ele não segurou. A peteca ali, que ele não, não, não deu uma grande ajuda para que a Atalanta terminasse mais uma vez classificada para a Liga dos Campeões. A última vaga da Liga dos Campeões foi decidida, como eu disse no começo do programa, ali no último apito, né? Porque Juventus e Napoli estavam brigando por essa última vaga, depois que o Milan já tinha aberto 2 a 0 para a Atalanta bem no finalzinho, né? O segundo, Milan, o segundo gol do Milan sai no final. E aí o pessoal fica sabendo, sem saber se o Napoli vai fazer um gol no verão ou não. não. Acabou não fazendo e a Juventus ficou dentro, o Napoli ficou fora. Vitor, é, não dá pra falar que o trabalho do Pirlo foi bom, né? Não, 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 não dá. Não vamos falar assim que porra, o Pirlo chegou e foi bem na primeira temporada. Porém, a gente também não pode esquecer que o Pirlo chegou ali jogado, né? Pegaram o cara e falaram assim, querido domina essa aí, né? tacaram uma pedrada no peito dele e falaram, domina essa aí então avaliação do trabalho do Pirlo especificamente, a gente, não vou tentar falar muito dos jogadores porque a gente tem uhum. muito para falar da Juventus e talvez pouco tempo, mas queria que você falasse do Pirlo
4: é assim, é, você tem é, é difícil você projetar é, avaliar ou julgar o outro pelo fato dele ter é, aceitado um desafio para o qual ele não estava preparado. Só para dar um exemplo, e eu vou fazer uma pergunta ao Anderson porque eu já sei a resposta, e eu sei porque aconteceu comigo também. O, o Anderson era comentarista do esporte interativo antes de, de fugir desse hospício aqui. É... O hospício que eu digo é o Brasil, né? Quem, é, um, quem... é um
1: hospício dentro do hospício, mas a gente.
4: É, para quem ficou. Pra... O hospício que eu tô dizendo é o, é o país, para quem, quem de repente não ficou. E ele não fugiu, né? Ele foi, ele foi. Ele teve a oportunidade de morar no Canadá. Acho que mais uns anos, acho que eu, acho que eu vou te encontrar aí, mas é um outro papo. É, quando, Anderson, quando você teve a primeira oportunidade de ser comentarista no esporte interativo, você estava preparado? Para ser comentarista num canal? Falando português, claro, nem fudendo, né? Nem fudendo. Que aconteceu comigo também. Eu, quando comentei o primeiro jogo da história do esporte interativo, eu nunca tinha comentado na televisão, então, enfim. Então, isso faz, por exemplo, faz parte do DNA do esporte interativo colocar as pessoas na linha de frente, mesmo sem elas estarem preparadas, correndo os riscos que isso tem e, e, e se valendo dos benefícios que isso tem também. Então, assim, é, se chegassem lá pro Anderson ou pra mim e falasse assim... Cara, a gente tá pensando em botar vocês pra comentar. Aí eu ia chegar e falar assim... Não, faz o seguinte, bota outro que eu não tô preparado. Vai pro inferno, né? Vai pro inferno. Acho que é difícil você fazer isso. Eu não tô 100% preparado, né? Preparado eu tava. Eu não tava 100% preparado. Acho que é um pouco o que aconteceu com, com o Pirlo, né? Ele é contratado pra terminar o time sub-23. Aí, dois dias depois, o cara chega e fala... Você quer saber? Sobe aí, vai, vai treinar o time de cima. Então, ele poderia chegar e falar, não, vou fazer o seguinte, eu vou seguir a minha, o meu planejamento de carreira, não vou... Ok, poderia ter feito. O Silvinho, por exemplo, fez isso com o Corinthians. Né? O Silvinho, que, que foi anunciado agora como técnico do Corinthians, ele já tinha sido convidado para ser técnico do Corinthians e ele não aceitou. O Alex, o Alex Cabeção, Alex ex-meia do Palmeiras, Curitiba por aí vai, Cruzeiro, ele já ele teve proposta para dar um salto maior do que ele está começando agora no sub-20 do São Paulo e quis fazer. Então, é, é um ponto para se colocar, mas é, de, em nenhuma hipótese, em nenhuma hipótese, eu boto na conta do Pirlo é, o fracasso ou a dificuldade ou os problemas que a Juventus tem, porque é um técnico aprendendo no cargo. É um técnico. E não é que ele era do Sub-23 porque ele tinha passado no Sub-17, no Sub-15, no Primavera. Ele tinha acabado o curso da UEFA, pô. Outro dia. Ele ficou em segundo no, na, na turma, depois atrás do Thiago Mota, e botaram o cara pra comandar um time que, em tese, é, era cobrado pra ser campeão da Champions League. Pô, você, assim, eu, eu respeito quem o faz, mas assim. Eu não culpo o Pelo. Essa conta, pra mim, nessa hora não bota a cara. Cadê o Ned botando a cara? Cadê o Anhele botando a cara? Cadê todo mundo lá botando a cara para dizer nós fizemos cagada? Dito isso, acho que eu fiquei com dificuldade de ver uma identidade do que queria fazer Juventus ao longo da temporada. né? Se o time queria realmente ter uma posse de bola, de se estabelecer no campo adversário, ou se o time queria, às vezes, forçar uma ligação mais direta, usar o Cristiano Ronaldo. E aí aquela situação do Dybala, entra, joga bem, sai, joga duas bem, três mal. então, Enfim, é, acho que aí a grande novidade e talvez ali um, um mérito do Pirlo, talvez não, um mérito do Pirlo foi ter aberto o caminho para o Chiesa aparecer e o Chiesa foi, fez uma grande temporada. Né? Mas assim, eu não, eu não caio nessa de botar na conta do Pirlo não, porque o cara chega para treinar o Sub-23, você bota para ele para ganhar a Champions League, é meio caminho andado para dar merda, né?
1: É. Inclusive, você tava falando aí de, de, dos responsáveis pela merda. É, a Juventus anunciou hoje a saída do Paratite, né? Paratit que. Esqueci é, é, de falar do é, Que é um, um, um dirigente que tá há muito tempo lá e que não dá para falar que Não, não dá para resumir a passagem dele só por isso. Até porque ele faz parte da construção de elencos que, que foram muito bem na Juventus, na né? Elencos que chegaram em finais de Liga dos Campeões, mas sai em um momento de baixa, né? sai em um momento em que ele não aparentemente não fez tudo o que poderia fazer para que a Juventus terminasse numa situação mais confortável, eu não digo nem campeã, mas numa situação menos vexatória, digamos assim. E como eu disse, a Juventus ficou dentro, para o Napoli ficar fora, Caio Bittencourt, é lógico que seria você a falar dessa essa temporada do Napoli, que em determinado momento parecia que o Nápoles já estava desenganado ali pela briga do, na, na Liga dos Campeões, mas ainda consegue um sprint final só para morrer na praia, né Caio? Como é que foi essa temporada? Faça um balanço aí da temporada, com muita calma, tá? Sem xingar, estamos aqui num podcast de família, sei que você, eu sei que você... É. É.
4: Podcast, podcast do cidadão de bem da família é, tradicional. Por, por favor, olha.
1: mantenha o decoro, Não, deputado. É
2: tem alguns casos de atletas que a gente até fez um, um no nosso previewzinho de podcast, a gente desenhou assim um, um top um flop de, pra, pra equipe, tem alguns casos que eu não deveria falar caso contrário eu vou parar então a lei de segurança nacional vai me, vai me parar mas dito isso, eu acho que é uma temporada de altos e baixos que diz é, que em um certo ponto, quando o Gattuso reclamava ali para fevereiro, março, ele tinha razão. O time tinha essas oscilações de desempenho por conta dos problemas físicos e das lesões de suas estrelas. De fato, o Gatuso, entre novembro ali, que o que Osimen vai para a seleção nigeriana e lesiona o homem e março, teve diversos problemas. Entre o é, físicos com 12 men e domérteis. Esse, esses fatores fie, faziam com que, por exemplo, o Gattuso tivesse que lidar e tivesse que moldar o Petanha, que é um jogador pouco móvel, para jogar entre linhas. Já era uma coisa meio absurda. Só aí você tinha. Ainda também teve algumas oscilações de, de, de desempenho do Losano, que começa a temporada voando, mas aí aos poucos, na reta final, ele caiu um pouco o desempenho, e teve o Politano também, que foi o contrário, que começou em baixa, depois subiu, e, e teve uma, um sistema defensivo que não se encontrou a temporada inteira, seja pelo Coulibaly com problemas físicos, com problemas físicos o tempo todo, e ainda em fevereiro teve uma, um problema com a Covid, e seja porque o Manolas também teve seus problemas físicos e ainda, te, e ainda teve que lidar com o Maximovic, que essa temporada foi um horror. Fora a questão laterais, que é o problema do Napoli desde, sei lá, 1926. Mas assim, com isso, é, o Isarj, que foi um problema da primeira última rodada, e o Mário Rui também, que não, não se encontrou. Precisaram ressuscitar o Gulan, mas aí o Gulan se machuca também, então uma temporada de altos e baixos, mas se fosse para resumir em um problema o que, foi esses altos, o que foram esses altos e baixos do Napoli, por incrível que pareça, eu falo do meio, porque o Gattuso não encontrou uma, um meio campo certo, um meio campo que conseguisse acomodar o Zilinski, que foi a única alta por inteiro na temporada, e que conseguisse acomodar um sistema defensivo seguro, porque teve as oscilações naturais do Bacaioco, que foi para mim o grande flop da temporada, e o Fábio Ruiz, que não jogava bem com ele, e o fato de que, ele, que o Gattuso simplesmente não se agradava com o Diego Demi, nem quando o Demi jogava bem. Até um dos grandes, um das grandes questionamentos ao Gatos dessa reta final foi o fato do Gato, do Bacaioco, ter virado titular no Grito e o, e o Demi ter jogado só seis dos últimos 270 minutos do campeonato. Isso com o time precisando ser seguro defensivamente também. Outro, outro problema que eu acho que se viu nessa reta final foi a falta de alternativa contra certos esquemas. O Napoli há anos tem certas dificuldades, com alguns jogadores, com o Insim, com o Zano, tem uma certa dificuldade quando enfrenta sistema com três zagueiros. Se viu isso contra a Fiorentina, se viu isso contra o Verão. O Gattuso não soube encontrar certos tipos de alternativas. E algumas derrotas nesse período todo fizeram também um pouco de crítica a mais. De certa forma, o Pirlo ganhou seu primeiro título, o Pirlo tão questionado e que a razão de ser e estar dele na Juventus não é puramente técnica, é puramente econômica, o Gattuso acabou desvirginando o pílulo no, no futebol. Então, é, inevitavelmente, na hora de lembrar essa temporada, vai ter uma sensação de que desperdiçou esse elenco com o Gattuso. Isso aí é,
1: é uma coisa complicada porque... O Gattuso também como a gente falou do Pirlo né, que, é um, que é um treinador que a gente estava procurando um pouco de identidade também é, essa foi a temporada que a gente começou a ver isso no Gattuso né, é, um, é um trabalho que já vinha do ano passado, é um treinador que já vinha do Milan, mas acho que essa temporada a gente viu assim, um time com mais mais cara e mais identidade Nelson, eu vou jogar a dupla da capital para você, né? já que a, a lazio termina à frente da Roma, a Alásio na sexta colocação a Roma em sétimo é, mas eu queria perguntar para você, na verdade, é uma pergunta mais voltada para as diretorias do que para as equipes, né? porque são, são duas equipes que, nesse momento, para, a, a laja até recentemente participou da Liga dos Campeões, e nessa última temporada, e, e eu lembro que a gente tinha até uma uma como eu posso dizer, não, não é que a gente esperava mais da Lazio, mas a gente tinha ali uma esperança de que a Lazio ia investir um pouco mais né? não que ia jogar mais o que o Simone Zag poderia apresentar mais mas que a diretoria da Lazio poderia dar um elenco melhor para um treinador que estava merecendo e a Roma a gente também vê uma troca de direção, então são duas equipes né, os rivais da capital é, por melhor que façam é, dentro de campo, são duas equipes que estão passando, é, que, 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 o, que o dentro de campo está sendo muito influenciado pelo extracampo, né? Pelo pela diretoria. Eu queria que você falasse desse momento da, da, da dupla da capital e como essas essa diretorias têm é influenciado tanto assim no que vem acontecendo no campo.
3: É assim No caso da Lazio, o Lotito é um cara que para tirar dinheiro do bolso dele é meio difícil. Ele não não gosta muito de investir, não ele é mais da, da prospecção comprar jogadores mais baratos e, e depois tentar valorizar e revender eu acho que no caso da Lazio o que atrapalhou um pouco no início da temporada foi a participação na Champions League e aí de fato faltou elenco para poder é, competir melhor na, nas duas competições a Lazio, beleza, se classificou na Champions mas teve um desempenho insatisfatório no primeiro turno, na Série A principalmente tropeçou bastante em casa, depois se recuperou, engatou uma sequência muito boa é, como mandante, mas essa falta de investimentos gerou uma questão de que o Lotito estava utilizando muitos jogadores da Salernitana, né, que jogou a Série B, o time dele é, subiu, mas que agora ele vai ter que se desfazer e, por exemplo, teve o, o, o akpa pro que veio da Salernitana esse é, aí
1: jogar uma Liga de Campeões é, é uma maravilha né o Akpah AK Pro jogar uma Liga de Campeões é, é de, de futebol é uma benção
3: <risos> e, e mesmo assim o, o jogador mais caro que ele contratou foi muito mal né o, o Muriti da o Kosovar que veio do do Fenerbahçe foi muito mal essa temporada. A gente tinha uma expectativa de que ele pudesse é, mostrar ali um futebol físico que pudesse é, fazer o, o imóvel descansar um pouco e talvez até fazer com que o Caicedo não fosse é, tão utilizado. Né? O Caicedo já é um pouco mais experiente, mas não, não aconteceu nada disso. O, o Moritz fez apenas. É, um gol na temporada, né? Um gol na, na Copa Itália e um gol na, na Série A, no caso, né? Dois gols. E, enfim, não, não rendeu nem, nem um pouco. E acho que no, no caso da Lazio a gente vai continuar vendo isso, não vai continuar vendo investimentos, não. É, o Milinkovic Savit, não, não sei se ele vai ser vendido, porque o, o que o Lotito quer, ninguém vai pagar nesse momento. E, enfim, o imóvel também já tem uma certa idade. O, o Luiz Alberto, apesar de fazer campeonatos seguidamente, bons campeonatos, ele também não tem, não tem mercado. Você não vê é, nenhum tipo de especulação envolvendo o Luiz Alberto, é, não vê. Chegar propostas por ele. Inclusive ficou é, de fora da Euro, né? É, pois é. Eu acho que ele ficou de fora da Euro porque essa temporada dele foi um, um pouco abaixo em termos de participação é, decisiva, assim, passe-chave. Ele, ele, fez, ele fez gols, participou da, é, da, da articulação das jogadas, como sempre, mas ele não, não deu quase nenhuma assistência no campeonato, né? Assim, tem uma, uma, uma certa... É, é, disparidade assim entre as, as as estatísticas do site oficial da, da Liga Série A e outros pelo site oficial da Liga Série A ele não deu nenhuma assistência é porque enfim existe uma diferença de critérios né mas alguns outros sites é, indicam assistências dele sim é, enfim no caso da Roma é, já, já indo para outro lado da capital é, é, é ainda mais uma incógnita né mudou de, de de diretoria continua tendo dono americano mas a gente ainda não tem muita noção do que é que eles querem. <risos> é mais um, 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 um exemplo de diretorias que entram no futebol meio de paraquedas, em que a gente não sabe o que é que eles querem, não sabem o que é que eles pensam do esporte. E beleza, contratou Mourinho. Mediaticamente, ótimo nome. Mas o Mourinho não tem feito trabalhos muito interessantes nos últimos tempos. É... Tenho certeza que ele vai poder é, assim, passar conhecimento pelo menos de, de, do que ele sabe de futebol para os jogadores ali. Alguns jogadores jovens que tem ali dentro do, do elenco da Roma. Mas por outro lado tem o Miktarian, que foi o melhor jogador dessa temporada. É um cara que ele não gosta. Ele descartou no, no Manchester United. O Dzeko é um cara que já está mais, mais para o fim da carreira. A defesa da Roma, pelo amor de Deus, né? Um, um, um Deus nos acuda ali. O Mourinho vai ter muito trabalho se ele tiver que contar com, esses mesmos, com essas mesmas peças. É, o Cumbula, que seria o melhor, junto com o Mantini, os dois não foram muito bem nessa temporada. O Cumbula, então, oscilou muito mais. O Ibanes oscilou bastante também. Enfim, a gente não sabe o que, o que a diretoria da Roma quer, não. Vai ter que, vai ter que reformar bastante o elenco para... Pra poder dar ao Mourinho uma possibilidade boa de, de trabalhar com, com mais segurança, né? Se não, desse jeito que o elenco tá montado hoje, acho que não tem nada a ver com o que o Mourinho quer.
4: O que é que ele pensa
3: de futebol.
1: É, rapaz, uma defesa do Mourinho, com onde o.
4: Cara, a o... grande. Ô, ô Anderson, a grande atração da, tempo, da passagem do Mourinho pra Roma, vocês não falaram, né? Sabe qual, qual, é? qual é, né?
3: Qual é? é a Conference League? Ah, é o Mourinho a vai jogar na Conference League. League.
4: Eu eu não perco, eu pago para ver a primeira entrevista do Mourinho na Conference League. O Mourinho escrotizava a Europa League. Imagina o que ele vai fazer jogando a Conference League. A foto do Mourinho atrás do do tapume da, da Conference League, lá do banner da Conference League, é uma foto que eu tô aguardando ansiosamente. Vai ser sensacional,
1: vai ser impagável. Como diria minha saudosa vovó, a língua é o chicote do rabo, né? Falador passa mal, falou bastante, agora tá num momento não tão bom na carreira, mas não deixa de ser um atrativo. Eu, eu, eu acho, inclusive, que isso vai chamar a atenção de, 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 da galera que não acompanha, talvez. Justamente para ver a cara de tacho dele, ou, ou para secar ele, né, para ver o, o, o Mourinho perdendo pela Roma, enfim...
2: Ou de Mas... repente ele conseguia ter o título da terceira liga europeia é diferente, tem título de Champions, tem título da ou isso?
1: Europa League... É. Não deixa, deixa de ser um, um, um atrativo da temporada E Exato, por falar em... Mesmo assim,
4: cara, as entrevistas dele vão ser... Nossa, mãe Imagina a cara do Mourinho depois da primeira arrumada
1: é. Depois da primeira sapecada né, Que ele vai tomar que a, é a entrevista do zero título E vai ficar pequena é, porque a Roma tomou 7 na Liga dos Campeões, 6 na Europa League e alguém vai ter que aplicar 5 agora na Conference, né, pra seguir pra seguir a escadinha. Agora, a gente tava falando aqui de, de atração, é, um, um time que, que atraiu o olhar de muitos curiosos, Vitor, foi o Sassuolo, que perdeu seu treinador agora, né, o Roberto Zerbi acabou de, de, de ser anunciado é, pelo Shakhtar, Eu tô bem curioso pra ver como é que isso vai rolar, inclusive, né, porque... O Shakhtar ficou anos com o Luchesco, aí agora acaba não dando muito certo com o com, comando com um de, de, de portugueses, né? E agora vai o Deserbe ali para tentar botar o, o time no, no primeiro patamar da Ucrânia de novo, né? Porque o campeão na Ucrânia agora foi o Dinamo, inclusive com o Luchesco. O Luchesco não importa qual time ele ganha na Ucrânia. É, mas falando sobre o Sassuolo, cara... É... O Sassuolo é, é, é uma equipe bacana Porque os caras não tem o menor comprometimento Com porra nenhuma né? O Sassuolo vai lá e está muito ligado ao Dezeb É, vou jogar do meu jeito Se ganhar bom, se não ganhar Também tá bom Porque não, não tem muita pressão Acho que é, vai ser até um ambiente diferente Agora que o Dezeb vai encontrar na Ucrânia Mas falando sobre o Sassuolo é, Você gosta desse tipo de coisa assim, Um time que está que ali para fazer tem, tem a identidade Tem o projeto dele é, de desenvolver, de fazer uma grande venda aqui, outra ali, mas que tá ali pra, pra jogar o seu e, e que se dane o resto?
4: Ah, eu gosto. Eu acho que o primeiro turno do Sassuolo foi muito bom, né? Acho que caiu depois no segundo e acho que era natural, mas primeiro primeiro turno ele deu a pavor em muita gente ali eu gosto. Acho que é um time que joga pra frente, é um time que vai dentro com qualquer um. Acho que no fim eu tava até torcendo pro, assim quer dizer, uma parte torcia para a Roma e para a Conference League para ver o Mourinho, depois que o Mourinho foi anunciado, eu falei, quero ver a Roma, mas se ficasse com o Sassuolo, acho que até o Sassuolo daria até mais, mais valor a, a disputa da Conference, né? eu gosto, acho que tem ali o Berardi jogando muito bem, né então assim, o Berardi aquela, aquela eterna referência, na, no, na primeira metade é, como eu falei, jogou muito bem, indo para cima de todo mundo, na segunda Continua indo para cima e aí os resultados já não, já, não, é, já não passaram a vir. Mas, no geral, a, eu gostei do, 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 do Sassuolo. O Sassuolo fez o que, o que ele pretende fazer, como você disse. A questão aí da, da, de ficar ali no meio da tabela ajudou também, né? É confortável. É, se você estivesse ali embaixo e brigando cada ponto para permanecer na elite, não sei se mudaria essa questão aí do... Eu jogo do meu jeito e acabou. Mas é um time que dá muito, muito gosto de ver jogar. E, e quando a gente fala assim, né, da retomada do, do campeonato italiano, do campeonato que, gera, que permite muitas oportunidades de gol, que mais gera, mais gera chances claras na Europa ou nas cinco principais ligas europeias, acho que o Sassuolo marca um pouco isso. Né? É, se a gente fosse falar lá nos anos 90 ou então na, na, na primeira década desse século, era difícil você ver um time do tamanho, ou difícil ou quase impossível, você ver um time do, do, das características, um clube das características, do tamanho, de receita e tudo do Sassuolo, jogando de igual para igual com qualquer um lá e ele, ele joga, com, arcando com os riscos e os benefícios disso.
1: É Muitos destaques individuais, né? É, a Isso. gente vê aí dois atacantes do Sassuolo... É... Correndo por fora para brigar por uma vaga na Euro, né? Se não for o raspador, vai ser o Caputo. Então assim, Manuel Locatelli, o, ano Berardi, Locatelli né? Pô, né?
4: o Locatelli é. jogando muito.
1: Não, esse claramente foi o ano do Berard. O ano que vem vai ser o ano do Berard de novo. Quem me acompanha sabe que eu sou fanzaço do Berard.
4: Berard de né? Tipo Barrichello,
1: é. é, né? É, esse foi o ano. O ano que vem também é, concilia muito bem no gol. Então assim, é aliou um, um, uma ideia de coletividade com jogadores que fizeram grande temporada. Acho que a única exceção do, dos mais famosos assim, foi o Bogar. O Bogar dos mais famosos foi quem deu uma, uma certa caída no Sassuolo, mas também não dá para todo mundo jogar bem, não dá para todo mundo se manter. É, Arthur Barcelos, eu vou, vou também jogar dois times para você, porque foram dois times que ficaram muito confortáveis é, um até me surpreendeu é, a, a Sampdoria terminando na colocação sinceramente para mim foi uma, uma surpresa positiva não achava que, essa, que a Sampdoria ficasse na primeira metade da tabela quando o campeonato começou achei que ia ficar aquela briga de foice ali que sempre é a briga Sampdoria e Genoa para ver quem vai ficar mais longe da zona de abaixamento acabou que os dois ficaram tranquilos mas eu vou jogar Sampdoria e o Hellas Verona o Hellas até acaba o campeonato mal mas a gente vê mais um ano tranquilo do Hellas, do Juric, né? Que, que também a gente... Cara, é, é, o campeonato italiano é muito interessante para quem acompanha a parte tática do futebol, porque também é um time que a gente sabe como vai jogar, que mantém-se o padrão, troca muita peça. Né, o Hellas teve que trocar muito, é, em detrimento do, do, do sucesso do, na temporada passada para essa. Teve que trocar muita peça, mas a gente viu um time ainda... Terminando ali na décima colocação, como eu disse, poderia até ter sido um pouquinho melhor, mas não foi. Queria que você falasse é, sobre é, qual, se foi tão confortável assim mesmo, Sampdoria e Relas, e o que, que dá para esperar é, para a próxima temporada, se, se dá para esperar um salto, ou se vai ser isso aí mesmo. Se vai, esse é, esse é o, o campeonato que fizeram esse ano, vai ser um padrão a ser seguido na temporada que vem.
0: É, o Verona... Assim, todo ano, início de ano, é muito bom, né? Todo início de temporada, na verdade, é muito bom pro Verona. E aí, naturalmente, por todo o limite que tem, técnico, financeiro, tem uma queda brusca no, no segundo turno. É, encerrou muito mal mesmo a temporada, tanto que pegaram no pé do, do Juric quando ele segurou o Napoli, mas... É pistolou, porque... hein? Você viu que ele pistolou na entrevista pós-jogo? Inclusive... Pistola pra caramba, ele. <risos> toda em coletiva, entrevista, ele realmente fica muito com raiva quando contestam ele ou tem uma opinião que ele não gosta. É, o Verona, em si, eu acho que ele é meio que uma Atalanta num patamar inferior, assim, em relação à Atalanta. A Atalanta realmente é incrível. Mas o Verona é tão incrível quanto porque tem um, o menor orçamento do campeonato é, e consegue ficar ali no, na, na, na primeira parte da tabela. E além dessas, dessa questão ser parecida com a, com a Atalanta, de estar acima do, do seu patamar, é, tem a similar, similaridade tática, tática, né? Porque o Juric é uma cria do Gasperini, né? E agora perder o Juric, eu realmente não sei o que é, vai ser do, do Verona. Eu li até agora há pouco o Tudor. Sem brincadeira, contudo, o Verona vai ser o lanterno do campeonato abaixo de qualquer outro time. É... Não só pelo trabalho dele, mas porque também Eu imagino que vai acontecer muita mudança Muitos jogadores vão sair do Verona Aquele vão... negócio,
1: né? seria difícil para qualquer um E Tudo
0: vai ser um pouco mais, né? É, exatamente E o Tudo, quando teve a oportunidade na Série A Ele realmente não conseguiu é, mostrar um trabalho muito convincente Agora, a Sampdoria, Sampdoria Eu gosto muito por causa do, do Ranieri, cara Eu sou muito fã do Ranieri, é um personagem espetacular é, ele conseguiu bater a, a, o record, a, a meta né, que ele estava de 52 pontos. Terminou 10 pontos na frente do Jena. E, assim, se você pensa um pouco em destaques individuais. Quando você, inclusive, me mandou aquela, aquela demanda de tops e flops. Foi muito difícil achar um top e um flop. Porque todo mundo nota 6, nota 5. O Candreva, por incrível que pareça, teve um ano bom. É, os atacantes não tiveram tantos gols, né, com a, com a Alharela, o Gabiadini, enfim, os, o, o Keita, é, mas tiveram uma boa participação, foram importantes para essa pontuação da, da Sampdoria. É, agora é ver o que, que vai, vai ser do time na próxima temporada, o Ranieri sai, é, o Ranieri, apesar de tudo que a gente tem contra ele também, pelo, pelo, pela parte tática dele, um pouco antiquado, muito defensivo, não sei. É, é, inclusive é o time que mais pressiona na Serie A, um, um dado é, interessante, apesar de não marcar tão alto, é o time que mais rouba a bola do campeonato, porque tem realmente uma pressão muito forte, marca muito forte. Eu não sei o que vai ser também, assim como o Verona, é, da Sempidória sem o Ranieri, qual vai ser o patamar do time, o que, é que eles vão querer jogar né, na próxima temporada, não, não definiram ainda quem será o treinador, é, mas de qualquer forma... Uma temporada importante para a Sampdoria Porque vacilou muito nos últimos anos E é um time que é para estar tá sempre ali na, na primeira parte da tabela Pelo patamar financeiro que tem é, Pela estrutura que tem também E tudo mais e, e pela qualidade do elenco É um time que nos últimos anos Assim como a Fiorentina, por exemplo Estava abaixo da, da expectativa E esse ano foi bem
1: é, eu, eu confesso que, que fiquei surpreso Não só com a Sampdoria mas também com, a, com o rival Genoa é, eu vou jogar pra você, Caio mais uma dupla também, vamos de duplas agora, eu vou jogar dois Rosso Blue pra você o Genoa e o Bolonha o Bolonha eu confesso que eu esperava um pouquinho mais é, eu acho que individualmente o, o, o Bolonha até tem, tem valores legais e tal, mas a, a defesa que toma de gol também é uma barbaridade, né? mas eu queria que você falasse aí, do, fizesse o balanço do Genoa e do Bolonha o Genoa, para mim, é sempre candidato ao rebaixamento, então por terminar na 11 primeira, primeira colocação, tá bem. Tô, tô certo ou tô
2: errado, Caio? Por aí mesmo. É, o trabalho até, de, de certa forma, foi seguro, a base de alguns veteranos até, do teve o Strutman lá, a Pandev deixando seus golzinhos, e a surpresa que eu achei que foi a temporada do destra. Destro, a gente não conta, ne, não conta com ele para dois, três gols na temporada. Ele deixou o os... E assim, o não foi seguro desde a, desde a chegada do seu treinador, desde a chegada do seu treinador, desde a chegada do Ballardini. Então, não, surpreendeu por ter batido os 40 pontos logo, logo por ter sido garantido. Agora, o Bolonha. É o, é o contrário disso, porque eu acho que tem peças lá de que você. das quais você espera até um pouco mais. Você teve a temporada boa do Musabero, você teve a temporada boa do Roberto Soriano que consegue garantir algumas coisas, você tem jovens ali de valor, um Ossolini, um Tomiasso. Assim, é complicado você, você não deveria ser complicado ter um sistema defensivo mais seguro lá. Mas parece que... Desde que o Mihailovic chegou, coisa de duas temporadas pra cá, a gente conta nos dedos os jogos que o Bolonha não levou gol. Acho que foi tipo uns 3, 4 essa temporada inteira. Então é complicado até sonhar com algo maior, de repente sonhar com uma primeira página de tabela até por conta disso então é, a gente fica até meio na dúvida se o trabalho do Mihailovic bateu no teto é claro, vale dizer também que é uma temporada em que ele começa com uma superação de vida, porque ele se recupera do câncer ele teve a recuperação da Covid também, um, houve um certo tempo que ele teve também, o Mihailovic então, fazer um, uma temporada segura para o Bolonha acabou também ser uma vitória pessoal para ele, eu acho.
1: É, eu, lembro, eu lembro
2: da nossa torcida aqui e,
1: e foi muito bem essa recuperação dele. É, só, só é um tanto quanto contraditório e um tanto quanto curioso né, que um, treino, que um cara que foi um defensor tão bom tenha ali uma, uma peneira. Embora tenha um bom goleiro, né? Eu gosto do Scurups, que acho que é um, um goleiro razoável para o meio de tabela da, da Série A. É um goleiro bom, mas não, não deixa desejar muito, não. É, Vitor, eu vou jogar para você agora mais uma dupla. É, Fiorentina e Udinese. Fiorentina e Udinese, quando você olha assim, elencos, né? Vamos comparar o elenco aqui, vamos pegar o elenco de cada um. É, a Fiorentina e Udinese dão a impressão de que elas podem fazer mais, né? É, a Fiorentina, principalmente... A Fiorentina tem grandes jogadores, mas é, não é dessa temporada. Vou botar aí pelo menos três temporadas. Que a gente aqui no Coucho Pizza é, compartilha da opinião que a Fiorentina ela tem, ela é mal treinada. né? É, porque você tem ali jogadores que, que qualquer equipe da Série A gostaria de ter. É, é um elenco até equilibrado da Fiorentina. Né? Não, é o mesmo, não posso dizer o mesmo da Udinese, mas eu acho que, que a Fiorentina tem até um elenco equilibrado, mas que... Aparentemente os treinadores não conseguem extrair o que eles podem oferecer. A Fiorentina agora vai ter o Gattuso, né? O Gattuso foi anunciado como um novo treinador. Então eu queria que você falasse é, sobre, se você compartilha da sua opinião da Fiorentina, falar um pouco também do campeonato da Odinese, que o coitado do Depaul sozinho lá, né? Jogando, é o único que joga bem todo jogo. É, e, e talvez falar um pouquinho também da Fiorentina, que se, se você acha que o Gattuso é o cara que vai conseguir Tirar um pouquinho mais desse time que a gente sempre acha que pode apresentar um pouco mais ou não apresenta.
4: É, eu concordo com você, né? Você olha o elenco da Fiorentina, você fica, é, você vê ali bons jogadores, né? Você vê o Martins Quarta que é um, um zagueiro muito bom, gosto muito dele. Você tem é, o Ribéry, que ainda, ainda faz comida boa, na né? panela? Boa, faz uma faz...
1: fumaça boa. É, rapaz.
4: ainda faz uma comida boa. O Vlaovic jogou muito na temporada, né? Fez um, um ótimo campeonato. E eu acho que ali ficou aquela questão, né? O Prandelli voltou e aí não deu certo e funcionou. Então, basicamente, assim, você resume, para você resumir a temporada da Fiorentina, foi uma temporada ali de meio de tabela, é você lembrar a excepcional atuação no último jogo de 2020 contra a Juventus, né? Que ganhou em Turim, foi uma partida fantástica, ganhou o um jogo ali e. De... E deu ali, aquela derrota ali, deu indícios ali de, de que a coisa estava complicada na Juventus, né? Porque foi um jogo muito ruim, em que pese a, a, a Juventus reclamar de acho que um pênalti até que, que, que de fato aconteceu. Mas ali a Fiorentina jogou muito bem. E ali ele, ela foi dando pitacos ali ao longo do campeonato do time que ela pode ser. Agora o que, então assim, ficou ali no, no meio de tabela, sem, sem sofrer muito, sem... É, aspirar muita coisa, mas eu acho que realmente tem que ver quem vai sair, quem vai ficar, né? Então acho que. Mas eu concordo, acho que tem ali jogadores bons, e mais ou menos em, em cada setor do, do, do time, tem pelo menos dois, três jogadores bons, o Castrovilli também. Então, assim, eu acho, que, eu acho que a Fiorentina de fato é, foi mal treinada, ou vem sendo mal treinada. E agora com o Gattuso assim eu, eu não sei muito assim o que esperar do Gattuso treinador sabe assim eu acho que o Gattuso treinador ele é muito instável enquanto é, na na hora ali de você fazer análise acho que foi o Caio que falou né do do, do Gattuso no no Napoli. eu acho ele muito instável você não você não percebe muito assim tem horas que o time do Gattuso começa a jogar bola tem horas que o time do Gattuso não consegue trocar três passes, então assim, acho muito, muito, muito instável o gatuso ainda como treinador e não fica desempregado, né vai emendando um trabalho no outro quase ali, é, não sei muito o que falar, o que projetar para a Fiorentina não. E sobre a Udinese tem ali o destaque do, do Depô, né que acho que está fazendo hora extra nessa Udinese aí, vocês que estão mais acompanhando do que eu só estou pensando em Champions ultimamente, Será que fica? Será que que vai? Tem proposta por ele? Porque de fato é um jogador que tem aparecido muito bem, né? Um jogador que tem que tem jogado muito bem no nível de chamar atenção. E acho que a, é, o, é o destaque da Udinese ali que também ficou naquela água de salsicha ali, né? Num, fez alguns jogos interessantes, alguns jogos abaixo. Então ali na reta final ali se desse mole poderia brigar, poderia correr algum risco para cair. Mas no geral ficou ali naquela Naquela água de salsicha com o Depau um de aparecendo ali com, com um destaque imenso, né? Da gente falar, todo mundo citar jogador de seleção argentina e tudo. Então eu não, não. Não tô por dentro se ele vai sair ou não. Não sei se vocês estão acompanhando o mercado, porque senão seria um problema grande aí para essa Udinese, né? Se
2: ele ficar. É complicado, ficar... porque falar, o Depô. O de Paul... Nesse negócio de não ter dinheiro na praça por contratação, na temporada passada ele implorou para ir para o Leeds, teve proposta do, do Bielsa e tudo mais, mas a Udinese é irredutível, ela quer os 40 milhões. E nesse momento, 40 milhões de euros não é todo mundo que tem na praça, não.
0: É. O diretor-geral da, da Udinese, o Marino, é, até falou na, no final da temporada que a Inter fez uma, uma sondagem por ele e... Um ano atrás, e que a situação do clube hoje não dá para ter uma expectativa de que a gente vá procurar de novo ele, apesar de ser um jogador interessante ali para o sistema, é igual o, o Caio falou: 40 milhões de euros no Depô. Hoje em dia é muito difícil alguém realmente descolar, por mais que ele seja um dos melhores jogadores da série A.
1: Ou seja, e, e a chama a polícia. Sabe... Né? por isso que Porque o cara está sob cárcere mesmo. privado. O cara está sequestrado em é. tá, A gente
4: <risos> sabe que também não é difícil, não é fácil sair da Holanda, né? Assim, é um daqueles clubes que não, não, não é, não é, não é, não é tranquilo você sair se, se não atender o que quer o, o presidente, não.
1: É o, o pobre sequestrado de Paul, acho que vai ser um, um, um capítulo interessante para a gente acompanhar nessa janela, justamente por isso que vocês falaram de galera não está com muito dinheiro em mãos e a Udinese não vai abrir mão também do que ela acha que é justo. É, Arthur Barcelos, eu vou jogar para você agora a dupla Spedia e Cagliari. É, o Spedia foi bem, é, embora do, do, das equipes que subiram da Série B do ano passado para essa, foi a que mais investiu. Né? O, o elenco do Spedia era bem grande. assim, teve, teve capacidade de montar um elenco ali que dava para jogar duas competições até se, se tivesse capacidade se o time fosse avançando, então assim, não dá pra dizer que, que é exatamente uma surpresa que dos três que subiram tenha sido o único a ficar, e do outro lado a gente tem o Cagliari, que eu acho que tá no mesmo bolo do Ferentino e do né, quando a gente olha pro Cagliari a gente espera um pouco mais, teve investimento do Centenário, e não vinga, né, então eu queria que você falasse dessa dupla aí, Spedes e Cagliari.
0: É, o Spezia, inclusive você falou, tem tanto jogador que teve alguns que ficaram meio que esquecidos. Assim. Eu tinha até uma expectativa de ver mais, mais tempo em campo e tudo mais. Tipo, o Agumê, que está emprestado pela Inter. O próprio Piccoli, que fez um, alguns gols bem importantes para o time, mas ele jogou pouco assim, em questão de minutos. Mas é uma temporada realmente acima da expectativa. Era um time. Apesar de ter tido esse mercado tão movimentado, é, é, é um elenco muito, 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 muito limitado. É, e o italiano que ele conseguiu extrair desse pessoal realmente foi incrível é, eu acho que sofreu um pouquinho no final do ano porque realmente falta qualidade ali a defesa acabou sofrendo muito realmente na reta final tomou muitos gols assim aí o ataque tinha que recuperar era sempre aqueles jogos muito emocionantes no final da partida tem uma bola parada muito boa inclusive salvou o time muitas vezes é, perder um pouquinho de força né, na reta final Poderia ter tido um, até uma, uma salveza bem mais tranquila do que foi Mas de qualquer forma, realmente foi bem impressionante o que conseguiu Tanto que o italiano hoje está muito valorizado É um dos treinadores mais valorizados no mercado aí Tem gente que está de olho nele O Verona, onde ele foi ídolo como jogador Está querendo ele né? Então tudo isso valoriza muito o que foi esse ano do, do Spezia Eu acho que tem muitos jogadores ali também que sai valorizado dessa temporada. Por exemplo, é, eu destaco muito o Hitch, que é o volante principal ali, o primeiro volante. Jogador muito bom, conseguiu até a convocação para a seleção italiana na, na última chamada. É, enfim, falando do Kaleri, Cagliari, que loucura, né? Conseguiu salvar assim no final do, 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 do campeonato. Eu achei que não ia conseguir, realmente não achei que ia conseguir, mas o, o trabalho do Semplit já foi muito bom na SPAL voltou a ser muito bom agora. É... O ruim, assim, é porque o Caio não devia estar tá ali, né? É um, é um time que investe tanto, tem um, um elenco tão... Muito, tão assim, muito bom mesmo. É um time pra estar tá no patamar do Sassuolo ali, incomodando os grandes. E, e tá lá na zona de rebaixamento, lutando contra uh, o rebaixamento, na verdade. É... Mas conseguiu salvar, né? Eu, eu acho que tem que mudar, mudar a direção, tem que mudar a forma deles gerirem o futebol porque realmente é uma confusão muito grande eles apostaram no Di Francesco que não conseguiu convencer e aí só, só, só salvou o Semplit mesmo para conseguir salvar a lavoura, mas tem que ser mais ambicioso, eu acho porque é um time para estar tá num patamar muito mais acima do que tá terminando nos últimos anos
1: eu lembro que a renovação do Di Francesco foi um negócio que eu fiquei abismado, fiquei perplexo, porque o time estava mal e claramente é um treinador que, que gosta de um, de um estilo de jogo mais vertical e não tinha como implementar com o que tinha nas mãos. O que o Carlo faz renova com o cara, né? E, de fato. É, duas semanas depois. É, é, exatamente. Renova com o cara e dê 22 semanas depois. Caio, é. Torino e Benevento. Dava até para ter tido um pouquinho mais de emoção na última rodada, esses dois, né? O Torino, que foi o último colocado a não ser rebaixado, né? Foi o 17. sétimo. E o Benevento, que apesar do primeiro turno muito bom... É, quando foi bom, foi bom. Mas quando foi ruim, foi péssimo, né? O, o, o Benevento. Queria que você falasse aí desses dois. Torino, que vem nos decepcionando campeonato atrás de campeonato. E o Benevento, que... Deu sinais de que ia dar bom
2: e no final não deu. Ah, o do Benevento foi talvez a grande decepção do campeonato nesse retorno. Porque a gente esperava mais do Pipo Inzaghi, a gente esperava mais de, desse time. Ele conseguia resultados do turno, mas de repente no retorno parou de fazer gol. O Lapadula entrou numa seca, o Capraro entrou numa seca, a contratação do Adolfo Gás só deu certo... Só rolou gol graças ao Arthur, graças àquela recuada do Arthur contra a Juventus, que depois disse mais nada. E o evento era, era, era curioso, porque até na, nessa reta, na reta final, no, em um dos jogos decisivos para a queda contra o Crotone, o time martelava, 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 bola na trave o tempo todo, mas... O fato de sempre perder gol sempre deixava as partidas abertas. E ali naquele jogo, o gol do Cine nos acréscimos foi fatal. Por esse, por esse time não ser tão, não conseguir ser tão seguro defensivamente, num momento como esse, acabou sendo fatal. Tanto que no, re, no retorno só, ganha, só ganhou da Juventus no retorno. Então, assim, como é que você diz que um time como esse não merece cair? Fica complicado. É muito complicado. Agora, não é que o Torino também não tenha se esforçado para cair nesse. Né? É verdade que o, pri o primeiro turno foi um horror, o Marco Gianpaulo foi uma das grandes é, decepções em termos de trabalho de treinador dessa Série A, que um time que não se acertava tecnicamente, um time que tinha seus problemas de meio campo, problemas de defesa, e ainda parecia que conseguia um resultado de repente igual com, contra o Lazio, estava 3x2 nos acréscimos toma virada dominando o jogo contra o Napoli sim, acerta um golaço e acaba com a festa, não fosse o trabalho do David Nicola, talvez até nem tivesse salvo, e mesmo assim ainda teve jogos para lá de decepcionantes, o Céu o sete que levaram do, do Milan, a goleada que tomou do Espézia no jogo da Salveza do Espézia. É complicado, porque mesmo o Belotti não teve uma temporada à altura do que ele já apresentou, é complicado achar até um destaque individual. É bizarro até dizer que, que o, melhor, o melhor jogador da temporada foi o assim, que o Bremer na zaga ali do Touro sofreu, porque... Era uma defesa muito exposta. Mesmo com o David e Nicola, era muito. Então, até teve sorte de haver um Benevento pior.
1: É. E, e é muito curioso o que você falou mesmo, porque o Bremer foi bem, muito bem mesmo, né? O zagueiro ex-galo, num time que tomou gol, a, a, tomou 69 gols no campeonato, né? É, o, o Torino, uma das piores defesas, se não me engano, na quinta pior defesa. É. Então é complicado a gente falar de um time que teve o Belotti, que é um cara que faz bastante gol, mas ficou ali no, numa quantidade modesta né, para o nível dele, você está falando de um cara que também tá aí como um postulante à a, 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 a vaga na Euro e fez 13 gols sendo 4 de pênalti, é, é uma temporada horrorosa do Torino. Nelson, Cheguei E vou... um
2: negócio rapidinho O Torino teve a quinta pior defesa mesmo Tomou 69 Mas escapou porque Enfrentou na disputa O segundo pior ataque do campo O Benevento fez só 40 E só o Parma fez menos O
1: Benevento fez 40 e uns 30 Deve ter sido no primeiro turno né? Então dá, dá pra explicar como é que o Torino conseguiu, salvou, conseguiu salvar perdão. Nelson, vou jogar pra você O famoso bagaço da laranja né? Crotone e Parma mas acho que são, são quedas diferentes né? acho que o Crotone a gente tem um pouco de pena né? a gente sabe que o time tentou ali o que deu tinha o Júnior Messias, tinha o, o Cime que foi o nosso dozinho aqui na Couto Pizza o cara que conseguiu é, aos trancos e barrancos e diante de, de tantas dificuldades terminou o campeonato com 20 gols que não é pouco e o Parma que foi uma surpresa negativa, mas não dá pra dizer que não procurou essa
3: queda, né, Nelson? É, com certeza. O Crotone, né, teve a pior defesa da história da Série A, né, sofreu 92 gols. Acho que isso aí já dá pra explicar a queda. A defesa do Crotone é simplesmente um terror, né? Ah, acho que o. Que o golo... case close, né? Não precisa falar muito mais. Né, por é, é, o, o, o Golemite, acho que é o pior jogador do campeonato. O Magalhães, que, o, que já foi do Ajax, jogou muito mal também essa temporada. É. Mas do meio pra frente tem coisas boas, né, assim, tipo, o trabalho do Cersei Cosme dentro do que ele podia fazer foi um trabalho que eu até poderia dizer que foi um bom trabalho, ele não pôde contratar ninguém, né, ele chegou já, o mercado já estava fechado, chegou 95ª rodada, também não somou muitos pontos, mas ele não tinha muito o que fazer, o que ele fez foi potencializar os, os jogadores de frente, e isso ele conseguiu, é, o Cime melhorou o rendimento no segundo turno, muito graças ao trabalho do do Cosme é, o, o Nas se, se adaptou bem ao time e o Júnior Messias, né, que é, acho que é um dos grandes destaques até do campeonato porque é um cara que até pouco tempo atrás é, não tinha nem jogado no futebol profissional né? é um cara que trabalhava como é, entregador de, de lojas de eletrodomésticos na Itália, foi tentar a vida na Itália e que estreou na Série A agora Com 28 para 29 anos E fez um, um, um puta campeonato Provavelmente vai se Vai se transferir para um time mais é, Competitivo é, Mas enfim A pontuação também diz muito né? O Crotone teve 23 pontos Ficou com 14 pontos a menos que o Torino E o Parma teve 20 Ficou 17 abaixo Então foram quedas assim, retumbantes né? O Parma com certeza foi o pior time do campeonato Foi o que pior jogou e não tem é, é um, a folha salarial menor, se eu não me engano, é a, é a sexta menor folha, ou seja, poderia ter rendido mais, e com certeza foi o time que, que jogou pior dentro do que se propôs a, a, a produzir nesse campeonato. Né? Primeiro, fez contratações até interessantes, muitos jogadores é, vindos do, do exterior que não, que não renderam simplesmente, né? alguns jovens assim, mas entregaram na mão de um técnico que mudou radicalmente o estilo de, de jogo né? primeiro o Parma jogava mais fechadinho assim, mais cauteloso com o Roberto da Versa é, no meio da na, na, na virada de temporada mudou para o Liverani que é um cara bastante ofensivo isso não deu certo a defesa cheia de veteranos Assim, meio me 8-80, né? Tipo, veteranos, tipo Bruno Alves, quase 40 anos, e o, o Dirks, o Belga, que estreou essa temporada com 16, né? Assim, tipo, ou jogadores muito novos ou jogadores muito velhos. E. Simplesmente não deu certo. Da Versa até tentou voltar. Né? O Parma trouxe ele de volta. O, o rendimento até aumentou, mas também não conseguiu pontos, né? Então aí já tava muito. O time muito desmotivado. O Gervinho fez uma temporada muito ruim. E tanto até que saiu do, do, do radar dos campeonatos assim de, de ponta né já até acertou com o, o Trabzonspor vai jogar no futebol turco e enfim merecida a queda né não tem muito o que dizer agora tem que projetar o futuro dentro da nova diretoria né a diretoria que assumiu é muito em cima já do campeonato contratou alguns nomes mas não viu esses nomes renderem tem que ver o que, é, o que é que eles pensam, né? Se eles vão conseguir manter esses, esses jogadores jovens a Série B. É,
1: montagem do elenco complicada, troca de treinador mais complicada ainda. É, a receita tava, tava dada, né? Como a gente costuma dizer no Rio de Janeiro, né, Vitor? Tava dado que, que o Parma ia, ia, ia azedar. Você é, falamos...
4: via, via alguns jogos e você não conseguia ver nada funcionar, né? Assim, do meio para frente, uma nulidade do meio para trás ali. Você ficava com a impressão que toda hora ia sair o gol. E acabou que, assim, já, tanto que na reta final ali, você já falava, já, já foi, né? Ficou só aquela última vaga ali é, com Torino, com Benevento, porque de fato foi um, um campeonato. Mas acho que era até natural, né? Diante das dificuldades aí. Né?
1: É, a, vaca, a vaca do Parma já tinha deitado muito antes. Então a gente chega aqui ao final, a gente conseguiu falar dos 20, é, fizemos um balanço aí, os principais destaques, inclusive os principais destaques negativos também, né? Porque quem fala mal a gente corneta aqui também. Então, começar meus agradecimentos aqui com o Vitor, que eu sei que curtiu muito a Série A, é, curtia historicamente e gostou muito é. de voltar a comentar, porque o campeonato tá bom, né? Essa, essa também ajuda, né? Na, se fosse só a, a memória não ia ser tão legal assim mas um campeonato bom e desejar aí que você continue comentando é, ainda não sei como é que tá a situação da transmissão no Brasil né no é. de transmissão
4: vai rolar agora né vai rolar uma licitação aí pois é. e, e o fato do campeonato ter tá com esse perfil diferente agora para melhor né é o campeonato que passou a ter muitos né muitas chances de gol muitos gols assim jogos emocionantes jogos com... Com, com resultados assim de, de laicar, virada e tudo, acho que é um, tá um campeonato muito valorizado, né? Então a gente, nós lá na TNT Esporte, fomos meio que surpreendidos, né? Porque a gente não começou mostrando, exibindo aqui para o Brasil no, no, no início, a gente entrou já com o campeonato no meio, porque foi uma oportunidade ali, e acabou ficando um pacote muito bom, né? Que a TNT Esporte sempre tinha a primeira escolha, mostrava nove dos dez jogos, primeira escolha quase sempre exclusiva mostrava nove dos dez jogos lá no, no aplicativo no estádio TNT Esporte, e agora vai vai agora para uma concorrência a gente não sabe se continua se vai para outra enfim vai agora para concorrência lá e até o cenário da pandemia né está modificando muito a disputa dos direitos aí pô muito obrigado de fato pela pela presença e e vocês pô são feras sabem muito todos vocês aí Caio Nelson o Arthur o Anderson Moura é um antigo, que a gente ficava na redação falando lá de, de campeonato italiano e tem sim essa memória né? de pegar lá os domingo de manhã, de ver os jogos, ver na época lá do Milan, do, do, dos holandeses depois aquela, aquela sequência ali de, 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 de duelos bons, de Milan, Juventus, então, enfim, quando a, a Itália era o. O campeonato mais forte da Europa, né, quando era o que hoje a gente tem na, na Premier League né, aquela sensação de ser é, a NBA do futebol, ela eu sou da época ali que fim dos anos 80 todos os anos 90, a NBA do futebol era o campeonato italiano acho que ainda falta muito para chegar lá até pelas questões econômicas, financeiras e o que tá acontecendo no Inter aí, que o, quem foi? Foi o Nelson que detalhou, né? Foi o Nelson? Isso, foi ele é. É, o que o Nelson detalhou lá e, e, e assim, é um alerta grande né porque o time atual campeão e o cara, o dono falou, ó, secou a torneira não vai ficar, vamos aceitar aí um quarto lugar e deu então assim, mas é muito legal ver o campeonato de novo bom dentro do, 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 do campo e, e a gente lá tentando fazer um, um, um trabalho de cobertura de, de quem é fã e de quem é apaixonado por isso aí obrigado pelo convite, pô, muito bom Falar com vocês e de verdade, chegou meu dia no Couch, Couch of Pizza.
1: <risos> é isso. A pizza aqui tá sempre posta, só chegar, é. como o, o Felipe Couch, Rolim participou o... do último.
4: Couch of Pizza é igual a pizza, não precisa ser bom para ser bom.
1: É exatamente o que eu ia falar agora. O Felipe Rolim participou do último aqui e lembrou que a pizza, até quando é ruim, é
4: boa, né? Então É, é pizza, obrigado. jogo de Copa do Mundo e tem, uma, tem um terceiro. Tem uma terceira Calma. situação, que eu não vou falar <risos> com medo de ser cancelado, mas eu imagino que vocês saibam lá. Não precisa ser bom para ser bom. É isso.
1: Basta ter. É, dei mais tempo e mais espaço para o Vitor, que ele é convidado, que ele é o nosso jogador caro contratado aqui. É, para fechar com vocês, eu vou fazer perguntas muito simples, tá, galera, para me despedir de vocês, começando pelo Caio. Caio, na verdade, são duas perguntas, mas as duas muito curtas. Quem você quer comandando o Nápoles e quem você acha que vai comandar o Nápoles
2: Olha, assim, se eu tivesse que apostar nesse momento, eu gostaria do Christophe Gauthier, pelo trabalho que ele fez do Lille que co conseguiu conciliar bem a segurança da defensiva, a força no ataque, conseguiu transformar, sabe, revitalizar o Yumas, fazer o Jonathan Davi ser um bom jogador. Teve a, 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 os bons momentos do manhã. Mas eu acho até que, dentre os especulados do Nápoles, nesse futuro incerto, nessa roda gigante de treinadores que vai ser o campeonato, que vale dizer até que, nesse momento, dentre os times que vão para a elite ainda confirmar com o e C e dela só Milan Kaler e a Salernitana sabem 100% que, vão, é, que esses treinadores atuais vão permanecer. Agora a Lázio também, ao que tudo indica, o Inzaghi deve renovar. O Simone Inzaghi deve renovar o contrato. Mas desse só, Milan, Carles, Salernitano e a Lázio que estão mais ou menos garantidos com seus treinos tre tre especulados. Quase todos me, agra me agradavam. E eu acho que o, que o que tende a acontecer é o Spalletti, que me agrada também. Pelos, pelos trabalhos na Inter Pelo trabalho na Roma E até mais lá atrás Quando comecei a acompanhar o campeonato Pelo trabalho da Udinese Vale dizer, o Spalletti Em todas as edições que ele, parte, que ele participou Do campeonato italiano Desde 2004, 2005 Ele consegue classificar o seu time Para a Champions League E inevitavelmente Para um time que agora já, já vai para a sua segunda temporada Sem Champions League Inevitavelmente, o, o desafio e a missão para 21-22 vai ser voltar ao ouvir o, os hinos das Noites Mágicas de Champions.
1: Amém. Eu gosto porque eu, eu acho também que o São Paulo, ou os mais novos agora vão chamar de estádio Diego Armando Maradona, eu também gosto do, dos jogos de Champions lá. Acho que fica, fica bacana, a uma, uma coisa que combina.
2: A pandemia tirou, tirou a torcida, ainda não conhece o estádio sob o nome Diego Armando Maradona. É verdade. Infelizmente. Verdade, Nelson. Mas também
1: uma pergunta simples para você, você que é torcedor da Inter e a gente sabe que agora vamos, vamos lá na Inter vai ter que vender o almoço para poder jantar. Quem não pode ser vendido pela Inter? Se você chegar, se você pudesse chegar e falar para a diretoria, não, eu sei, precisa vender, eu sei que vocês precisa ganhar um dinheiro aí, mas nesse aqui você não vai encostar.
4: E, Quem é esse e, cara? Agora, e agora eu tava vendo aqui o Twitter dando uma passada. Acho que a Inter foi para cima do Alegre, né? Ou, ou não?
1: É, o negócio é que o Alegre, ele quer o Real Madrid, né, ele tá esperando o Real Madrid há muito tempo, e com o Fabrício Romano falou que o, o Zidane já anunciou que não vai continuar no Real Madrid, é muito difícil que a Inter consiga convencer o Alegre até que o Real Madrid tome uma decisão, né.
2: E aí eu não sei se a Inter tá afim de esperar imprensa madrilenha Eita. jogando Tipo, o Maca não bancou ainda Mas o As bancou Alguns jornalistas bancou Alegre Outros não, então uhum. vamos esperar essa quinta é, Acho que Esse podcast aqui,
1: quando vocês ouvirem Talvez já tenha até uma decisão Mas e aí Nelson, quem você não
3: venderia da Inter? Ah, isso é, acho que é fácil né? O, o locaco Mas se for colocar um, um, Uma segunda opção Eu iria de screener Acho que eu, eu, talvez seja o ativo até mais importante que o clube tem pelo nível de liderança que ele já, já é, colocou no, no, no elenco, o nível de recuperação mental também que ele teve, né? não fez uma temporada muito boa, a primeira sob o, sobre, é, sob o comando do Conte e se recuperou, virou o melhor zagueiro do campeonato assim, tipo disparado, né? em, em uma posição que ele não costumava jogar. Então acho que é o, o, o jogador mais importante do, do elenco até depois do Lukaku. E sobre a Inter, é, nessa mesma história do Alegre, é, o, é, vou, vou, vou dar todo um risada antecipado aqui, né? Porque saiu na capa da Gazeta de amanhã dessa quinta-feira que o Alegre é o, é o plano principal e o plano B, Paulo Fonseca. Ô louco!
1: Esse aí vai ser o famoso cair para cima, né? Se o, se o, se o Paulo Fonseca for para a Inter, caiu para cima mas... É, Rapaz,
4: vivendo eu... eu... perigosamente.
2: É, mas o Paulo Fonseca, você não sabe qual que é a real, se tipo ele é melhor por ter feito a Roma chegar longe, por exemplo, da Liga Europa, ou se ele é fraco por conta do desempenho do campeonato e até na Copa.
1: É isso, é, é, é uma charada o nosso Paulo. Arthur, bom dia, boa tarde, boa noite, é... Obrigado antecipado, porque é você que edita, então já agradecendo a edição desse episódio para você que você vai fazer daqui a pouco, é, tá, o, o Cristiano Ronaldo tava botando os carros dele lá no caminhão, rapaz, sai ou não sai o Cristiano Ronaldo?
0: Que pergunta difícil, hein? eu acho que agora com a vaga confirmada na, na Liga dos Campeões, vai depender muito de quem vai ser o treinador das Juventus. se for o Zidane, eu acho que ele fica. Agora, se for o Pilo mesmo, depois do que aconteceu na última rodada, cara, inacreditável, a Juventus jogou muita bola contra o Bolonha sem o Cristiano, realmente deixou a impressão muito ruim, é, mas é, é igual a questão do Conte mesmo, dele terminar o contrato com a Inter. Se já é difícil para a Inter e para o Conte, imagina para a Juventus e para o Cristiano terminar aquele contrato que está hoje alicerçado pelo decreto lá, o decreto Crestita, Christi, né, então terminar aquele contrato realmente vai ser muito difícil, mas de qualquer forma, acho que, como eu ressaltei, vai depender muito de quem vai ser o treinador da Juventus na próxima temporada, e rapidinho sobre a Inter, eu iniciei falando sobre a Lady Muff, e vou terminar falando sobre ela também, porque Paulo Fonseca e Mihailovic, você não tem mais palavras para <risos> ilustrar essa situação...
1: Tá aí então a gente finalizando com o Otimista Arthur Barcelo. Já tá bem feliz com as opções da Inter aí, bem satisfeito. Mas muito obrigado, inclusive, a todo mundo que participou dessa temporada aqui no Couch Pizza. Não vou citar nominalmente porque isso aqui pareceu uma rodoviária, né? Entrou muita gente, saiu muita gente, a gente perdeu aí a possibilidade de contar com alguns amigos. Um abraço pro Myron, que agora tá em possibilidade de gravar com a gente, mas muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa temporada. Próximo episódio, a gente já vai estar bem pertinho ali da Euro, vamos falar sobre a Azura, mas queria agradecer a todo mundo que fez parte dessa temporada aqui no To Pizza comigo, e as portas estão sempre abertas para quem participou poder voltar, e muito provavelmente teremos novos nomes nessa temporada que vai seguir aí, mas esse é papo para depois, como eu disse, o próximo a gente fala da Azura, e só depois a gente vem aqui falar sobre a temporada 21-22 da Série A, que tenho certeza que também vai ser muito boa. Um abraço para todo mundo que ouviu a gente também durante essa temporada. Muito importante contar com o apoio de vocês. E nos vemos daqui a pouco, hein? Arrivederci e tchau!